1: Le projet de loi immigration a été présenté en Conseil des ministres. Des mesures pour accélérer l'expulsion des délinquants étrangers en situation irrégulière. Le texte prévoit également un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Mais comme pour la réforme des retraites, le gouvernement compte sur le soutien des républicains. Les détails dès le début de ce journal. Un million de fidèles pour le pape François à Kinshasa au Congo. Le souverain pontife a plaidé en faveur de la paix dans un pays déchiré par la violence. Les détails de notre spécialiste Harold Diman dans cette édition. Le procès d'un trafic international de drogue s'est ouvert ce mercredi aux assises de Douai dans le Nord. En 2017, 1,3 tonnes de cocaïne et 445 kg de résine de cannabis avaient été saisis. Six hommes sont sur le banc des accusés. Nous ferons le point dans ce journal avec nos envoyés spéciaux sur place. Et enfin, les Parisiens se sont imposés 3 buts 1 face à Montpellier pour le compte de la 21 e journée de Ligue 1. Mais une inquiétude côté PSG, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé avant la demi-heure de jeu. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le projet de loi Immigration a donc été présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Il prévoit notamment la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ainsi que l'accélération de l'expulsion des délinquants étrangers. Le gouvernement compte sur le soutien des Républicains pour faire passer le projet de loi, mais comme pour la réforme des retraites, les débats s'annoncent agités au Parlement. On voit tout ça avec Valentine Leboeuf.
2: L'objectif du gouvernement est défini par Gérald Darmanin, accélérer l'expulsion des étrangers en situation irrégulière.
3: Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et quelles armes administratives, juridiques nous mettons en place pour à la fois accueillir, pour reconduire et pour intégrer les personnes qui, depuis toujours, viennent dans notre pays pour pouvoir vivre.
2: Première arme administrative et juridique, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est la mesure phare de ce projet de loi. Elle vise à recruter dans les secteurs en pénurie de main dœuvre comme la restauration ou le bâtiment. Si beaucoup d'entreprises y sont favorables, la droite s'oppose à cette mesure et dénonce une régularisation massive. Autre mesure rejetée par les Républicains, celle permettant aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée sur le sol français. Le gouvernement souhaite aussi l'accélération des procédures d'examen des demandes d'asile. Le but est de les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Pour la droite, ces mesures ne permettent pas de maîtriser l'immigration. Le ministre de l'Intérieur s'est dit ouvert au dialogue. Il a besoin du soutien des LR pour faire adopter le texte.
1: Et vous venez juste de le voir, le projet de loi prévoit notamment de délivrer un titre de séjour d'un an aux étrangers qui travaillent dans un secteur en tension. Une avancée très attendue par certains employeurs, notamment dans le milieu de la restauration qui peine à recruter. Nous sommes allés à la rencontre d'un restaurateur qui souhaite régulariser deux de ses employés, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
3: Au revoir mesdames, au revoir messieurs. Merci beaucoup,
2: très bon. Stéphane Malchot est le responsable de cette brasserie parisienne. Sous ses ordres, près de 50 employés, dont certains sont en attente de régularisation. C'est le cas d'Amadou. En 2018, il s'est présenté ici pour un poste de blanchisseur avec les papiers d'identité d'un autre. Le papier d'un ami, mais
0: c'est pas gratuit. À la fin du mois, lui aussi, il prend. Vous l'avez payé Bah
2: oui. Vous hein. payez combien pour ça Enfin, ça ça c'est entre nous, hein. je ne peux pas dire ça. Son patron Stéphane Malchot affirme qu'il a entamé les procédures de régularisation pour son employé dès qu'il a eu connaissance de sa situation. Pour ce maître restaurateur, la main d'œuvre étrangère est une nécessité dans son secteur d'activité.
3: C'est souvent après qu'on se rend compte que c'est pas la bonne identité, mais entre temps c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, bah, je le prends tout de suite parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc.
2: Si le projet de loi du gouvernement est adopté, Amadou et son collègue Ibrahima pourront obtenir un titre de séjour valide pendant un an.
1: Dans le reste de l'actualité, une majorité de Français favorable à un référendum sur la réforme des retraites. Près de 7 Français sur 10 sont pour... Vous le voyez à l'antenne, 69% exactement, 31% sont contre. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. On va écouter l'analyse de Julie Gaillot. Elle est membre de l'Institut de sondage CSA.
0: Quand on vous demande est-ce que vous avez envie qu'on vous demande votre opinion, les Français répondent oui. Mais là, le chiffre il est quand même particulièrement élevé, comme vous l'avez souligné vous-même. 69% des Français réclament la tenue de ce référendum. À titre de comparaison, quand on leur pose la question sur un référendum sur l'immigration, ils ne sont plus que, entre guillemets, 62% à réclamer un référendum sur l'immigration. C'est beaucoup, mais vous voyez que c'est nettement élevé quand il s'agit de la réforme sur les retraites. On voit bien qu'ils ont très envie de s'exprimer sur le sujet.
1: À l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran s'est exprimé sur cette réforme des retraites et le porte-parole du gouvernement s'en est pris aux députés de l'opposition. Alors de quoi ces députés ont-ils peur Est-ce qu'ils ont peur que du débat sur le fond émerge des consensus Que ce débat vienne éclairer les Français, lever des malentendus, parfois tordre le cou à, à certaines contre-vérités colportées par des extrêmes à moins qu'ils se trouvent en fâcheuse position au moment de défendre ce qu'ils appellent leur contre-projet, un contre-projet irresponsable, chimérique et qui, et qui voudrait faire croire qu'il serait possible de partir à la retraite dès 60 ans sans autre solution de financement que l'explosion des impôts et de la dette. L'examen en commission du projet de réforme des retraites s'est terminé ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas parvenus à étudier l'ensemble du texte. François Ruffin, député LFI, a assuré que l'opposition était mobilisée pour soutenir un rejet populaire. Nous sommes
3: l'opposition à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait On s'oppose et on vient de dire en écho à tous les Français... Ben nous aussi, nous non plus, nous ne voulons pas de cette réforme. Ils ont beau habiller la mariée, nous mettre du compte de pélimidité, nous mettre de l'index senior, euh, il nous manque qu'un numéro vert là-dedans. Ils ont beau habiller ça, les Français ont compris que c'est deux ans ferme, que c'est deux ans de plus. Et depuis,
1: ils ne cessent de dire non, 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 non. Eh bien, nous sommes là pour être un écho à ce non populaire vaste que le président de la République doit entendre. Actualité internationale, deuxième journée pour le pape François en République démocratique du Congo. à Kinshasa, plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour une messe. Le souverain pontife a plaidé en faveur de la paix dans un pays déchiré par la violence. Les détails avec notre spécialiste Harold Simon.
3: Dans le nord-est du pays et particulièrement dans la province du Kivu, une guerre civile lente, vieille de 25 ans, a provoqué des millions de morts par famine et déplacement forcé de population. Aussi, l'armée du Rwanda voisin est régulièrement accusée de s'ingérer dans les querelles intérieures du Congo, pays Grand comme quatre fois la France Principal pays catholique d'Afrique Et deuxième pays francophone après la France dans le monde Cette étape a toujours beaucoup compté pour le pape François Arrivé mardi sur le sol congolais Il a dénoncé ses guerres internes La pauvreté et la dévastation Provoquées par l'exploitation sauvage des mines et des forêts En ses propres termes « Vous brillez plus que les diamants de votre sol. L'Afrique n'est pas une mine ni une terre à dévaliser que les Congolais reprennent leur destin en main. » Aussi, le pape arrive dans un pays où le christianisme protestant évangélique et les cultes locaux font de fortes avancées. Mais les Congolais sont à 50% catholiques et le signal de solidarité du pape a fortement mobilisé la population.
1: Et puis la répression continue en Iran. Un jeune couple d'Iraniens a été condamné à 10 ans de prison pour une vidéo de danse devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on les voit danser devant la tour Azadi à Téhéran. La jeune femme ne porte pas de voile islamique et danse en public avec un homme défiant toutes les règles de la République islamique concernant les femmes. Au lendemain d'une manifestation en France, les Britanniques se sont mobilisés ce mercredi. Enseignants, cheminots et agents publics sont descendus dans les rues de Londres pour manifester notamment contre l'inflation, il s'agit de la journée de grève la plus importante depuis dix ans au Royaume-Uni. On va écouter la colère de certains manifestants.
3: On est tous en grève pour des problèmes similaires liés au coût de la vie, à l'inégalité des salaires. On veut de meilleures conditions de travail. Nos problèmes sont transversaux. Nous sommes ici pour faire grève contre le financement déplorable du gouvernement pour l'éducation, non seulement pour les enseignants, mais pour l'ensemble du système éducatif.
1: Cela me coûte de l'argent mais je m'en fiche même si cela me coûte mille livres parce qu'à mon avis les travailleurs, les infirmières, les enseignants, les médecins méritent plus d'argent. Retour en France, le procès d'un trafic international de drogue s'est ouvert ce mercredi aux assises de Douai dans le Nord en 2017. 1,3 tonnes de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis avaient été saisis. Six hommes sont sur le banc des accusés. Ils seraient les acteurs de premier plan qui ont permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre. adoué pour CNews, Sandra Buisson et Olivier Gangloff.
4: 100, 200, 400 kilos, la drogue était cachée dans des sacs de sport, eux-mêmes dissimulés dans des containers de cargaison tout à fait légales, de cacao, de protéines animales ou de matériel agricole. Dans cette enquête, la police judiciaire a saisi une tonne 3 de cocaïne et près d'une demi-tonne de cannabis. Pour l'accusation, ce sont les six accusés qui devaient faire sortir la cocaïne du port, notamment en trouvant des complices parmi les ouvriers du port du Havre. Dans le box, il y a par exemple Mohamed M, 31 ans surnommé Crayon, le gestionnaire des sorties de stupéfiants, selon l'accusation, avec deux de ses coaccusés. Lui reconnaît certains faits comme avoir touché 100 000 euros pour trouver un chauffeur de grue permettant de bouger un des containers concernés. comparaissant libre de son côté, lui Louis B répond selon l'accusation au surnom Doudou et serait l'intermédiaire incontournable pour recruter les équipes sortant la drogue du port. Lui, nie toute implication dans les faits et devra expliquer notamment son train de vie démesuré un million d'euros de patrimoine alors qu'il vit avec une pension d'invalidité. Signe des pressions et de l'omerta qui risquent de toucher ce procès, cet homme a aussi été enlevé et aspergé d'essence en 2017 pour une dette de 600 000 euros. Il n'a depuis jamais déposé plainte.
1: Le port du Havre est devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. L'implantation de ce trafic a de très lourdes conséquences et les autorités s'inquiètent. Alors comment la drogue arrive-t-elle en France D'où vient-elle Et comment les dealers parviennent-ils à empêcher les forces de l'ordre de la saisir On voit tout ça avec ce sujet, signé Sandra Buisson.
4: En provenance des ports de Colombie, d'Équateur du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois la drogue au port, les trafiquants doivent trouver un moyen
5: de la faire sortir. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont des, euh, je dirais, euh, une profession
4: particulièrement exposée sur les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue ou 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violences, d'enlèvement, de séquestration, de règlement de compte. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens. C'est de la
5: cocaïne. Il est 9h45. Vous
4: êtes placé en retenue douanière, monsieur des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de cocaïne.
3: Ici, on les voit beaucoup mieux, au Valère, 3-4 cm de long. En 2021,
4: près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.
1: On en vient au combat d'une mère pour son enfant handicapé de 5 ans. Audrey a déposé un recours contre l'État pour obtenir un accompagnement pour son fils à l'école. Elle a obtenu gain de cause, mais son combat est malheureusement celui de beaucoup de parents d'enfants porteurs de handicap. Solène Boulan.
0: Dans les mains d'Audrey Tatry, le dossier médical de son fils Sohan, Âgé de 5 ans, le petit garçon est atteint d'un trouble du déficit de l'attention. Un handicap invisible, mais bien présent au quotidien. C'est un enfant qui papillonne beaucoup. C'est ce qu'on va dire. C'est euh, quand on va lancer une activité, il peut être totalement happé par un autre bruit ou par autre chose. À l'école, Soane bénéficie d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, aussi appelé AESH. Il y a quelques semaines, Audrey décide d'attaquer l'État en justice, les 20 heures d'accompagnement de son fils n'étant pas atteintes faute de personnel. J'ai pris un avocat et j'ai aussi fait une mise en demeure à l'éducation nationale, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix. Audrey obtient alors gain de cause. Mais les heures à nouveau dédiées à son fils sont enlevées à d'autres enfants. Car seine Saint-Denis, 1700 enfants ont besoin d'AESH. La situation est devenue urgente et dramatique. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de se pencher sur cette problématique parce qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap et que concrètement il n'y a aucun suivi pour ces enfants. Donc on ne peut pas parler d'inclusion réussie. Pour alerter sur le manque de personnel, la jeune maman convoque les élus et les associations à la mairie de Ronis-sous-Bois le 18 mars prochain. Une réunion qu'elle espère voir déboucher sur une manifestation devant l'Assemblée nationale cette fois.
1: Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration après la disparition de 6 dans le Gard. Cette jeune femme de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 25 janvier dernier. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années et de son ex-compagne. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la disparition de la jeune femme. Écoutez ce témoignage, celui d'une voisine de la famille de Siem.
0: Si C'est quelque chose de grave dans notre petite ville qu'il arrive une chose comme ça et... Euh... Oh, je suis choqué, hein, franchement. Et puis voilà, c'est des gens qu'on qu connaît beaucoup, euh, que tout le monde les connaît à la Grincombe. C'est des gens qui n'ont jamais eu de soucis. C'est des gens bien, quoi, euh, même la petite. Et puis là, d'un coup, qui disparaît comme ça. Euh, nous, on est choqués. La population Grincombienne est choquée de ce qui se passe.
1: Et juste avant le Journal des Sports, nous vous emmenons dans les coulisses du Cirque Phoenix à Paris. Ce week-end a eu lieu la 42e édition du Festival. Et les numéros se sont enchaînés pour un casting grand air en nature. Le but pour ces artistes, se faire remarquer bien sûr par les recruteurs pour décrocher un contrat. Les images commentées par Mathilde covillère regardez.
5: Dans les coulisses du Cirque Phoenix à Paris, les artistes s'échauffent avant leur entrée en scène. Pour cette compagnie de trapézistes, le stress est à son comble. Ils vont devoir s'élancer dans les airs à plus de 14 mètres de hauteur. Contorsionnistes, acrobates, jongleurs ou encore trapézistes, tous sont venus pour une chose, faire rêver.
2: On est vraiment ravis d'être au Cirque Phoenix pour le festival et en même temps on a une certaine appréhension parce que c'est un nouveau numéro que personne n'a encore vu. On espère que ça va plaire. Le plus important pour nous c'est ça, c'est qu'on plaise au public.
5: Le festival du Cirque de Demain a regroupé pour cette 42e édition pas moins de 1300 artistes issus de 57 pays. Pour ces artistes, c'est l'événement à ne pas rater car il s'agit d'un casting grandeur nature où les recruteurs se mêlent aux spectateurs.
3: C'est absolument nécessaire pour moi d'être ici parce que l'équipe
1: euh, fait un travail extraordinaire pour chercher la nouveauté dans le cirque. Euh, les pays qui jamais pratiquaient le cirque, qui maintenant font partie d'une communauté. Euh, je suis ici pour la découverte, mais je suis aussi euh, pour représenter notre compagnie et avoir une communauté, un réseautage euh, parmi
4: les
2: autres professionnels.
5: Sans animaux ni costumes burlesques, le cirque de demain a beaucoup changé. Mais il n'arrête pas pour autant d'émerveiller un public toujours plus conquis.
1: Allez vous, restez bien avec nous tout de suite votre journal des sports et on va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier 3 buts à 1. Mais une petite inquiétude puisque Kylian Mbappé est sorti à la 20 e minute de jeu et c'est une blessure qui arrive mal puisque dans deux semaines les parisiens affrontent le Bayern Munich en Ligue des champions. Tous les détails tout de suite dans votre journal des sports. Et on commence le journal des sports avec de la Ligue 1, le succès du Paris Saint-Germain, 3 buts 1 contre Montpellier. Kylian Mbappé a raté deux pénalties avant de sortir sur blessure à seulement 12 jours du match contre le Bayern Munich, tout comme Sergio Ramos. En seconde période, Fabian Ruiz inscrit le premier but du match avant que Léo Messi marque son neuvième but en Ligue 1 cette saison. Et en fin de rencontre, Arnaud Nordin réduit l'écart pour Montpellier, mais Warren Emri, seulement 16 ans, inscrit son premier but pour le club de la capitale, vous le voyez à l'image. On va écouter le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui parle de la blessure de Kylian Mbappé et aussi de Sergio Ramos.
3: Deux blessures, Sergio Ramos qui, est sur ouais. le choc, en retombant, s'est fait mal un peu à l'adducteur, mais bon, apparemment rien, rien de, de grave. Mais voilà, il fallait l'emporter parce que derrière, ça, certains gagnent, ça court, ouais, un un ça, ça court vite derrière. Il fallait reprendre aussi goût à la victoire. Et euh, voilà, j'ai ouais. bien apprécié la manière dont on s'est exprimé et surtout l'état d'esprit de l'équipe. Et Kylian, il y a quoi Il a une contracture Non, il a, il a pris un coup au genou. Ah, il a pris un coup au genou coup, hum. de, Ah, d'accord. Un au genou derrière, derrière la cuisse, D'accord. Bon, on va voir. On le pas Non. le garde comme ça On le garde comme ça. Ben, on le garde comme ça. <rire>
1: Un autre match sur les antennes du groupe Canal ce mercredi. Lyon recevait Brest et les Lyonnais n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0 contre les Bretons. Un mauvais résultat qui enterre les espoirs de Coupe d'Europe l'an prochain pour l'Olympique lyonnais. Dans les autres résultats de la soirée, la belle victoire de Marseille. De but à zéro sur la pelouse de Nantes, le succès des Rennais et des Monégasques dans la course à l'Europe. Une mauvaise opération pour Lens qui perd à domicile contre Nice. Un but à zéro. Et un record pour Angers qui perd son 13e match d'affilée, c'était contre Ajaccio. Au classement, on regarde ce que ça donne, le PSG reste leader avec un nouveau dauphin, c'est l'Olympique de Marseille. Nice avec sa victoire remonte à la 8e place, Lyon n'avance toujours pas et reste 10e de ce classement de Ligue 1. Et puis dans la zone rouge, Angers se rapproche un petit peu plus de la Ligue 2. On termine cette, ce journal des sports avec du rugby. Le 15 de France commence le tournoi. Destination dimanche à Rome, ça sera contre l'Italie. Et les hommes de Fabien Galtier restent sur 13 victoires de rang et peuvent rêver au record de 18 victoires, co par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Mais Anthony Gelonche, troisième ligne LL de ce méfie de l'Italie. On va l'écouter.
3: Ça peut être un, un piège euh, parce que tout le monde nous dit favori, mais, mais il ne faut, faut pas rabaisser cette équipe
1: d'Italie qui, qui vraiment sont en, sont en confiance en ce, en ce moment, comme j'ai pu le dire. Et, et on sait très bien ce qu'ils vont nous proposer, beaucoup de combats. Et puis même derrière, maintenant, on, on voit qu'ils qu jouent bien au ballon. Et, donc très dangereux et, et faire attention. Allez, dans un instant, un prochain journal sur CNews. Nous reviendrons sur le projet de loi immigration présenté en Conseil des ministres ce mercredi, des mesures pour accélérer l'expulsion des délinquants étrangers en situation irrégulière. On en parle dans notre prochain journal. Une très belle nuit à tous. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.